0: W wideokastach Santander Women poruszamy tematy różnorodności i inkluzywności. Rozmawiamy o przywództwie, równouprawnieniu i tworzeniu takiego środowiska pracy, w którym każdy może czuć się sobą. Ja nazywam się Marta Pszczoła i mam przyjemność współprowadzić ten podcast z Juanem de Porrasem Agirre, członkiem zarządu naszego banku w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. W dzisiejszej rozmowie poruszymy tematy Trudne, ale też naprawdę ważne. Głównym zagadnieniem będzie profilaktyka nowotworów, szczególnie tych, które specyficzne są dla płci. Naszymi gośćmi będą pani dr Karina Barszczewska, doktor nauk medycznych, specjalistka ginekologii i położnictwa, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Przez pięć lat pracowała na oddziałach ginekologii onkologicznej, gdzie zajmowała się diagnozowaniem oraz leczeniem nowotworów narządów rodnych Kobiet. Dr. Paweł Jędrzejczyk, specjalista urolog FEBU, członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiego Towarzystwa Andrologicznego oraz Europejskiej Akademii Andrologii. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób urologicznych, w szczególności andrologicznych, przyczyn męskiej niepłodności, zaburzeniami hormonów androgenowych, zachowawczego i operacyjnego leczenia zaburzeń erekcji i prącia. Zapraszam. No dobrze, słuchajcie, no dzisiaj bardzo, bardzo ważny temat, ale też poważny, oprócz tego, że ważny, to poważny, no bo chcemy porozmawiać na tematy, które dla wielu z nas być może są trudne, jakoś nieoswojone, tak, no bo wszyscy wiemy, że to jak dzisiaj wygląda zachorowalność na raka, zarówno raki kobiece, jak i męskie w naszym kraju, ale też w ogóle na świecie, to jest coraz większa plaga, ale o tym tak. nam zaraz opowiedzą eksperci, ale też wiele osób jakoś, powiem od takiej psychologicznej strony, boi się o tym rozmawiać, bo Wybiera myśli, że jak o temat. tym nie mówi, to może wcale nie jest chory, albo ma jakieś objawy, albo na wszelki wypadek nie idzie tego sprawdzić, bo jeszcze nie daj Boże się dowie, że jest się chorym, tak? Za nami październik, miesiąc różowej wstążki, bardzo ważny miesiąc y, świadomości właśnie raka piersi u kobiet, no ale teraz mamy listopad, november. Tak. Bardzo się cieszę, że coraz częściej mężczyźni rozmawiają otwarcie na temat profilaktyki zdrowia, bo, bo mimo wszystko... Kobiety chyba częściej się badają, tak czy nie? Właśnie pani doktor, jakby pani nam mogła trochę przybliżyć ten temat. Jak to jest z tymi kobietami? Badają się? Czy częściej się, się? Tak? Części się badają niż mężczyźni, tak? To jest bardzo częściej się badają niż mężczyźni? I na co się powinnyśmy badać jako kobiety, tak? Na, na co pani by zwróciła szczególną uwagę w ramach tej profilaktyki? Yy, czy, czy częściej się badają niż
1: mężczyźni? Wydaje mi się, że tak. Yy, co wynika przede wszystkim, że mężczyzna... Ciężko mu się przyznać, że jest chory i ciężko mu pójść jednak do lekarza. Nie wiem, jak tutaj kolega się na to zaopatrzy, Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to faktycznie częściej się badają, według mnie. Na co powinny zwracać uwagę idąc do lekarza? No przede wszystkim, jeżeli mówimy o tej profilaktyce onkologicznej, no to badać się, jeżeli chodzi o, o cytologię, tak, USG, Natomiast też jakby profilaktyka taka w domu, chociażby samo badanie piersi, a to tym mhm. może też powiem, bo to jest bardzo ogólne to pytanie, które pani zadała, na co powinny zwrócić uwagę, to jest no, z kwestii obiału, kwestii pójścia do lekarza i tak dalej. Także
0: mhm.
1: bardzo szerokie pytanie. Na co powinny zwrócić uwagę? Na pewno, jeżeli pojawią się objawy, to, że chciałabym tutaj uświadomić Państwa, że to znaczy, że już w jakiś sposób jest ta choroba za, zaawansowana na jakimś etapie, mhm. tak? Czyli jakby Czyli jak zamysł...
0: Wyczuwamy na Inaczej, przykład?
1: zamysł w ogóle profilaktyki screeningu w Polsce i na całym świecie jest taki, żeby zgłosiła się do lekarza osoba, która jest bezobjawowa. Na tym polega badanie przesiewowe i screening. Jeżeli są już objawy, to znaczy, że, że choroba już jest. Więc mhm. y, jakby zalecam tak, żeby korzystać, chodzić do lekarza regularnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykryć chorobę na bardzo, bardzo wczesnym etapie, i dzięki temu mamy większe możliwości lecznicze pod względem takiej wyleczalności tutaj naszych mhm. pacjentów. I, i, I to jest to, to przede wszystkim trzeba kłaść nacisk tak? na edukację, na profilaktykę
0: jeżeli chodzi o nowotwory. Zanim przejdziemy do mężczyzn, jeszcze tylko jedno pytanie. Regularnie to jak często? Co Pani ma na myśli, mówiąc regularnie? Na przykład mam na myśli USG piersi, czy cytologię, o której Pani wspomniała, czy USG w zasadzie, nie wiem, jak, jak to powiedzieć, To może to może jajników, to ja się nie znam. Tak? To, może to, by...
1: to może to podzielmy. Tak? Jeżeli chodzi o piersi, większość wytycznych tutaj jest w ogóle, bo względem piersi każde wytyczne na świecie, czy amerykańskie, czy europejskie, czy nasze, się różnią. To znaczy, że samo badanie piersi w większości przypadków w rekomendacjach mówi się, że od 18 roku życia. Ja trochę wyjdę bardziej do przodu, to znaczy uważam i też swoim pacjentkom zalecam, że po naszej pierwszej miesiączce, kiedy dziewczynka dojrzewa, nauczyć naszą córkę badać piersi. Wychodzę z założenia, że regularność, powtarzalność pewnych rzeczy powoduje, że się z tym oswajamy, że nasz, mhm. dla nas jest to norma. Tak jak myjemy, proszę Państwa, zęby, tak samo badać piersi po miesiączce. tak Stanąć przed lustrem, zbadać sobie piersi, zbadać sobie dół pachowy. Bo taka granica 18 lat no nic nam nie mówi. Tak Wtedy już raczej studiujemy, jakby no wychodzimy z tego domu. Czyli uczymy nasze córki samobadania piersi. Jeżeli chodzi o USG, większość rekomendacji mówi 25 od 20-25 roku życia. Natomiast jeżeli chodzi o badanie przesiewowe, to jest to mammografia. USG nie jest badaniem Przesiewowym, tylko jest to mamografia. W Polsce takie bezpłatne badanie jest od 50. do 69. roku życia, natomiast na świecie powtarza się coraz częściej, że powinniśmy już nawet po 40. roku życia, zacząć, to mammografię. Mm. Bo to też wynika z tego, się zawsze się z pytania, dlaczego USG i mammografia? To wynika jakby z tkanki gruczołowej. Tak? Jeżeli przewaga tkanka tłuszczowa, no to lepsze jest y, mammografia. Jeżeli tkanka gruczołowa, to lepsze jest USG czy, czy rezonans. Oczywiście ja nie mówię o kobietach, które są obciążone y, rodzinie. Tak? Czyli mają predyspozycję do y, raka piersi, czy raka jajnika w domu. Tak, bo są obciążone na przykład mutacją brc 1 i BRC2. Jeżeli chodzi o szyjkę, to jest sprawa prostsza i trudniejsza, bo mamy przecież szczepienia. Czyli mamy narzędzie, coś co jakby zmniejsza nam ryzyko raka szyjki, nie tylko pochwy, raka odbytu, e, nowotworów, tutaj głowy i szyi, bo o tym też się nie mówi, przecież jest coraz więcej nowotworów.
2: Ale też o czym warto wspomnieć, e, szczepienia e, u mężczyzn mają zastosowanie i one też tak, znacznie tak, mierze, w znacznej mierze W szczepieniu tak. przeciwko HPV, tak. dlatego że ono też pozwala w znacznej mierze zredukować ryzyko w przyszłości nowotworów prącia. Tak. Dlatego, że nowotwory prącia w 30% są związane z koinfekcją wirusem HPV. Tak.
0: Czyli od którego roku życia, przepraszam, dziewczynki znaczy, i chłopców na można świecie, na, HPV na świecie?
1: Szczep, na świecie szczepimy od 9 roku życia zarówno chłopcy... Od 9 roku dokładnie życia Dokładnie. I to jest na całym świecie, gdzie jest to refundowane w innych państwach dla chłopców i dziewczynek, Bo musimy sobie zdawać sprawę, że im później, tym mamy... Najlepiej, jakby wychwycić te, te osoby, które nie współżyją, tak? tak. Oczywiście szczepionkę. Nie szczepionkiem... miały
2: prawdopodobieństwa zakażenia dokładnie. się. Jeszcze. Ale w
1: Polsce to jest refundowane? Od tak. Roku życia? Nie w Polsce Masz jest refundowane. Jakoś... 11-12 lat, przede wszystkim w niektórych gminach taką szczepionkę można otrzymać. Ale jak mój syn
0: ma 13 lat,
2: to to, to jest ja ten dobry to jest... moment. To jest dobry Właśnie moment. To jest dobry wspominam... moment.
0: Tak. Absolutnie.
1: To zrobić.
2: Tak.
0: Przy czym, Tego nie wiedziałam. Bardzo dziękuję. Ja myślałam, dla chłopców nie jest to dotyczy... refundowane. Dla chłopców nie jest to
1: refundowane, refundowane jest Ale dla dziewczynek. Zdecydowanie warto. I tutaj bardzo też chciałabym podkreślić, że nawet jeżeli doszło już do inicjacji seksualnej, tak, to również warto się zaszczepić. Kolejne pytanie bardzo częste: czy warto się zaszczepić, jeżeli już mamy wirusa? Jeżeli tak. jestem nosicielem wirusa? Absolutnie tak. Ponieważ hmm. pamiętajmy, że szczepionka ta teraz dziewięciowalentna chroni nas przed dziewięcioma typami, typami dokładnie, a jeżeli mamy jeden typ czy dwa, to chroni nas przed kolejnymi.
2: I kolejna kwestia, którą warto podkreślić, mhm. jeśli chodzi o szczepionkę, to to, że zaszczepienie pomaga zwalczać wirusa, który już w nas jest. Dokładnie. Dlatego on uwrażliwia układ odpornościowy i nawet jeżeli ktoś już ma infekcję, jest już zakażony ma stwierdzoną infekcję którymś typem wirusa, to po pierwsze, to co pani doktor wspomniała, zapobiega przed Zakażeniem się typami, których jeszcze nie ma. Dwa, pomaga w zwalczaniu tego, który już jest w organizmie.
1: No właśnie. I nawet jeżeli jesteśmy po leczeniu, na przykład za pomocą LIP-lub tak, czy, czy konizacji, czy się usuwamy Dobrze, część szyi. Przepraszam, po <laughs> przepraszam, usuwamy część szyjki macicy, ponieważ już doszło tak, do tego, żeby infekcja incydentalna stała się przetrwała, bo musimy zdawać sobie sprawę, że ponad 85% kobiet wyeliminuje wirusa. Nie ma jak jest u mężczyzn. To Podobnie. jest infekcja bardzo częsta. To jest choroba przenoszona drogą płciową. Też nacisk w szkołach, edukacja, żeby się zabezpieczać, bo jest to no, choroba, którą przenosimy drogą, drogą płciową.
2: Największym czynnikiem ryzyka jest mnogość pacjentów w ciągu swojego... Znaczy, przepraszam, mnogość par, par, partnerów tak. seksualnych w trakcie swojego tak. życia.
1: I teraz też kolejne pytanie. Co predysponuje do tego, że jedna osoba wyeliminuje i druga nie? Czyli mamy czynniki, które zwiększają nam ryzyko, że zakażenie incydentalne stanie się przetrwałe. Czyli jednym słowem z zakażenia po prostu wirusem dojdzie do kolejnych zmian a tym samym konsekwencji w postaci śródnabłąkowej neoplazji szyjki macicy czy nawet do raka szyjki macicy. Tak? Mhm. I do tego, tak jak tutaj pan doktor powiedział, to jest kwestia partnerów, czyli zwiększona ilość partnerów, duża liczba porodów, palenie papierosów bardzo osłabia układ odpornościowy, czyli mhm. osłabiony układ odpornościowy to znaczy, że osoba jest bardziej podatna, żeby to, tego wirusa nie wyeliminować. Następnie wirus HIV. Wirus zapalenia wątroby typu C. Bakterie przenoszone drogą płciową atypowe, czyli uraplazma, uralityku, mykoplazma, hominis. Czyli no jednak to są czynniki ryzyka, na które proszę Państwa mamy, mamy wpływ. Nie powiedziała, ale e, bakterie o to, żeby atypowe, bakterie przenoszone naz, drogą. Nazwy, czyli bakterie. krótko nawet
0: jakby nas słuchali i dorośli, i młodzież, to warto po prostu się zabezpieczyć. Czyli na to też, proszę za Państwa to mamy wpływ. Wujzać, tak? Tak? A pomimo tego,
1: rak szyjki, macicy, mimo że zachorowalność i, i tutaj umieralność jest na, na końcu, jeżeli bierzemy pod uwagę te nowotwory kobiece, to mnie zastanawia, że nawet jeżeli kilka lat temu był taki program wysyłania listów do kobiet tak. i zapraszania na cytologię, zgłaszalność była, proszę Państwa, fatalna. Poniżej 20%. Czyli mimo tego, że jesteśmy zapraszani, że mamy za darmo pewne badania, to my mamy z tego nie korzystamy
2: zgłoszenia o, się, co jest też ważne. Nie to nie jest na zasadzie taki, że ktoś arbitralnie wyznaczył datę badania. Mamy możliwość zgłoszenia się w dogodnym terminie. I ja, ja czytałem, że ta zgłaszalność kobiet sięga 12%. Tak. tak? No, Więc bardzo mało. Jaka tego, to jest świadomość? W Szwecji rozwiązano to w ten sposób, że informacje o zaproszeniu na badanie dostaje również pracodawca tej kobiety czy mężczyzny. O. I wówczas e, taka pacjentka nie ma informacji, co było za badanie. Natomiast jeżeli pracownik nie przedstawi, że zgłosił się na to badanie, nie może podjąć pracy. Mhm. I to jest proste rozwiązanie. I to jest proste bardzo rozwiązanie. Tak? Jeżeli pracodawca dostaje informację... Że osoba, która miała dostaje równolegle, dostała zaproszenie na badanie. Jeśli się nie zgłosiłam, nie mogę dalej pracować. Co powoduje, co powoduje sytuację taką, że chirurdzy ze Szwecji przyjeżdżają do Polski oglądać zaawansowane nowotwory, tak. szyjki, macicy piersi, ponieważ u nich tego, tego nie w ma. Kraju. No bo no u właśnie, nich po prostu tego nie ma. To tak jak naprawdę. my, jako lekarze, powiedzmy, z Europy, szeroko pojętej, jeździmy oglądać pewne ekstrema do, do Indii, tak, tutaj w tych wypadkach, w sytuacjach, w których można profilaktyką zapobiegać, lekarze ze Skandynawii przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć pewne stadium zaawansowania choroby, które u nich jest po prostu wyeliminowane w sposób dokumentny. A jeżeli już dotyczy, jeżeli już dotyczy, jeżeli nadal są odnotowane tego, przypadki, tego typu przypadki, to dotyczą osób napływowych.
0: Mhm. Xinhuan, chciałam Ciebie zapytać, zanim... No
2: Ja, ja chciałbym zapytać,
3: to jest bardzo ciekawe, ja, bo, bo ja, Panie autorze, ja mam ja mam 58 lat, ja mam taki wiek, że jest, możemy powiedzieć, skomplikowany, taki dla A Ja nie mam... Um, tata, mam, mama nie miałem rank, raka, nie miałem inne, ale, ale tata miała duża prostata, tak? A. Tak. Jakie są na, największe zagrożenia? Takie, jak, jak myśli się, moje wiek, E, 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 możemy oczekiwać i możemy, mm. <gry> i możemy być... I, no. i, i, i jak jest, jaka jest profilaktyka, którą możemy... Ja chciałbym trochę
2: szerzej odpowiedzieć na to pytanie, troszeczkę nawiązać do pierwszego pytania odnośnie zgłaszalności się. Właśnie Dlaczego? Mężczyzny. Dlatego, że e, w urologii my zauważamy dużą zmianę świadomości pacjentów wraz ze zmianą pokolenia. To znaczy mm -hmm. mężczyźni starsi e, wdrukowane mi się nigdy nic nie dzieje, ja do, jak powiem... Póki stoję, znaczy, że jest dobrze i się nie zgłaszam. tak? Młodzi mężczyźni, którzy... E Otoczeni są już przekazem też e, powiedzmy też e, social media. E, informacjami takimi, które czerpią powiedzmy od influencerów. Zjudo, zjudo, są w stanie znaleźć też materiały, mówiące o tym chociażby. Akcja Movember cieszy, ma naprawdę duże, duże e, odzwierciedlenie. Mówiłeś, w tym, że
0: twój syn ma wąsy. ja, tak, tak, ja, ja nie nie miałem czasu. W, w
2: zgłaszalności <laughs> się pacjentów i te akcje mają naprawdę duży sens, ponieważ ja, ja to zauważam w swojej praktyce, że przychodzą do mnie mężczyźni e, nie z problemem, tylko profilaktycznie. Mhm. Co jest bardzo dobrą zmianą pokoleniową. Dlatego, że to, co e, e, Pan wspomniał, że mam 58 lat, co powinienem zrobić? E, niestety, ale mało mężczyzn sobie zadaje to pytanie. To znaczy, jak jest dobrze... To znaczy, że nic.
0: A w, rzeczywistości,
2: a w rzeczywistości statystyki pokazują, że nawet u mężczyzn poniżej 35 roku życia już można znaleźć pierwsze ogniska nowotworu prostaty. One nie są, one nie są szkodliwe. One nie, one, nie spowodują, one nie spowodują szybkiego rozwoju choroby. Ale już takie sytuacje się zdarzają. Więc zasadniczo w Polsce implementujemy wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, które jest bardzo prężnym towarzystwem i jest powiedzmy takim trendset terem światowym, jeśli chodzi o standard postępowania urologicznego. I tam jest napisane, że mężczyźni, którzy są rasy czarnej, powinni się zgłosić do urologa jako profilaktykę raka stercza w wieku 40 lat. Mężczyźni, którzy mają A ster jakieś. Stercza Przepraszam, prostata. Chłan, widziałeś ja nie wiedziałam, że tak to się Mężczyźni,
0: mężczyźni ja to którzy tak. mają
2: obciążenia rodzinne, dziadek, dziadek ojciec, ojciec, bracia, e, mają raka stercza, bądź w rodzinie są. E, odnotowane e, raki piersi, tak. które też mogą świadczyć o mutacji w genie brca 1 brca 2 mhm. Ci mężczyźni. To nas łączy z też, doktorem, tak, te, Aha, okay. Też mają zwiększone ryzyko rozwoju raka stecza we wczesnym A jak etapie. jak ktoś ma
0: raka prostaty, to kobieta ma większą możliwość na raka piersi, to w tą drugą stronę też działa, czy tylko w przypadku rodzinnych też jeżeli,
2: to, to znaczy tak, jeżeli dotyczy to mutacji w genie. To tak. Zasadniczo rak stercza e, e, rodzinnie, no, tutaj trudno się dopatrywać, dlatego że to, jest, dlatego, że to są jakby no, struktury, których nie ma u kobiet. Tak? Aha, natomiast okay, jeśli jest no mutacja tak. w genie, to oczywiście taka kobieta ma zwiększone ryzyko i powinna się monitorować. Słynna sprawa Angelina Jolie. Tak? Mhm. E, natomiast, natomiast wracając jeszcze do pytania... E, w wieku 45 lat, jeśli mamy jakieś obciążenia rodzinne, a standardowo 50. rok życia to jest ten czas, w którym powinniśmy przyjść do urologa, porozmawiać o tym, jak oddaje nam się mocz, znaczy i dać się zbadać urologicznie. Badać. To jest to stereotypowe badanie per rectum, którego mężczyźni nie, jest, nie, nie, jest, 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 oboję, jest owiane, się się jest, jest owiane wielkim, wielką jakąś mitologią związaną z mm -hmm. tym, a tak naprawdę to badanie no, to przeprowadzone w, w warunkach, które dają jakikolwiek poczucie intymności. Jasne. Tak naprawdę... I jak często ten, 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 ten per
3: rectum te badania... Jak często ogólnie, się, ogólnie mówi się, że od, jeżeli od mężczyzna
2: Bada sobie stężenie, bo jeszcze ważne jest to. Rewolucją w urologii od lat 90. było odkrycie, że nowotwory stecza są związane z obecnością białka PSA, PSA, PSA. we krwi. Tak? Mhm. I w momencie, kiedy my badamy sobie to PSA, to nie musi być bardzo regularnie. Dobry. W wytycznych urologicznych jest powiedziane, że jeżeli mężczyzna przed 40. rokiem życia ma PSA poniżej 1, Kolejne badanie może zrobić nawet za 8 lat. Jeżeli mężczyzna przed 60. rokiem życia PSA ma niskie, to też ta profilaktyka może być odleczona w czasie. Mhm. To warto e, tak naprawdę znać swój organizm, widzieć niepokojące objawy związane np. z oddawaniem moczu. Mhm. Ale proszę pamiętać o tym, że rak stercza, czy rak prostaty, do momentu, kiedy nie jest zaawansowany, nie daje żadnych, żadnych objawów. objawów. Tak? Więc... E, Najważniejsze, najważniejsze też no, no jest ja, to, ja tego, ja żeby mieć świadomość, że trzeba dać się zbadać. A później schemat kolejnych badań będzie zależny od tego, jakie, jakie wnioski płyną z badania mm -hmm. oraz jakie są stężenia badań PSA i PSA wolnego i wzajemnego stosunku między tymi hormonami. A panie
0: doktorze, jakie inne raki męskie? Bo ten y, rak prostaty to jakoś... Mam wrażenie, że nawet tak właśnie... Ja jestem zupełnym lajkiem, tak? tak. Wiesz, jestem kobietą, ale jakoś to jest takie oswojone... Już nieraz o tym słyszałam, wiem, że to jest ważne, ale Nie, nie, co bezzasadnie,
2: nie bezzasadnie, co jeszcze właśnie tak, Nie ten rak prostaty jest takim numerem jeden w urologii, dlatego że w ogóle w krajach cywilizowanych, powiedzmy, jest to nowotwór numer jeden. W Polsce do niedawna, e, znaczy w Polsce niedawno w sumie się to zmieniło, e, że rak prostaty jest numerem jeden, jeśli chodzi o rozpoznawane nowotwory e, u mężczyzn. E, inne nowotwory, które należy brać pod uwagę, które są związane stricte z mężczyznami, no to oczywiście rak jądra, i rak prącia. Natomiast to, raki prącia są bardzo rzadkie relatywnie. Niemniej jednak zdarzają się i często mają agresywny przebieg. I w większości wypadków, to też wspomnieliśmy, dlaczego kobiety częściej chodzą do, do ginekologa. Dlatego, że pewnych kwestii one nie są w stanie same zbadać. A mężczyzna, powiedzmy, wszystko ma na wierzchu i w zasięgu ręki. Tak? Więc może sobie prącie obejrzeć sam. Możesz zobaczyć, że wystąpiły jakieś zmiany, nadżerki, zmiana barwy skóry, yy, jakieś trudności... Ektopi, w... doktorze, teraz pytał ektopi,
1: bo tak jestem na to tak uczulona po prostu, nadżerki, bo to wszyscy właśnie, to jest takie mylne. a, a dlaczego? Dlatego, że większość Lekarzy w za dawnych czasów robiła tak zwane wypalanki, wymrażanki. Ja w ogóle bardzo przestrzegam wszystkie kobiety, jeżeli usłyszą takie, taką propozycję w gabinecie, to, to się bać. Dlatego, że nam to zabiera możliwości diagnostyczne. To tak jakbyśmy ale usunęli... To jakiś, mówię, no ale to jest jakiś, przepraszam, ale to jest jakiś rodzaj wysypki? Uby, Jak to nie, wygląda? ma tak? Ubyte,
2: powiedzmy, że tak najprościej ubytek błony śluzowej. Tak, czyli teraz, okay. aha. czyli ra, powiedzmy laicko rana. Tak. to Coś, co Czy... niepokoi?
1: Czy to jest... Nie, inaczej. Musimy to, uzysma czyli trzeba to uzysmatyzować. Ja Jeszcze... Tak, to Jeszcze, to, to od początku. Czyli tak, jeżeli mamy pierś, no to wyczuwamy palpacyjnie guz, zauważamy Jasne. zmianę tkanki w sensie spleżystości. Ale
0: też, z, tez, przepraszam, bo nie wiem, czy to właśnie, właśnie a propos kobiety, która jest tak edukowana z internetu i z gabinetu, tylko kiedy w nim bywam, że też jakiś wysięk z piersi może niepokojący, Wyciek z piersi, właśnie, tak, powiększenie takiego, tak?
1: węzłów chłonnych. Tak, czyli to możemy palpacyjnie zbadać. Jeżeli chodzi o szyjkę, tutaj mamy cytologię. Czyli mamy narzędzie do tego, żeby, żeby się zbadać. Natomiast no to pobiera, powinien pobierać ginekolog. lekarz, bo wie, tak, ginekolog. Mhm. Tutaj też um, chciałabym powiedzieć, że cytologia absolutnie płynna, z naciskiem na płynną, ponieważ jest bardziej czuła i swoista. Dalej test HPV DNA, bo mamy przecież kolejne narzędzie, czyli te, ten czynnik, który jest odpowiedzialny za raka, mhm. za raka szyki. Natomiast objawy, które mogłyby nas zaniepokoić, to są... Plamienia kontaktowe, krwawienia kontaktowe, czyli podczas służycia. krwawienia mhm. między cyklami, nieprzyjemny zapach z i upławy. Namaz o tych dwóch nowotworów, o których jeszcze nic nie powiedzieliśmy i tutaj nie ma niestety badań przesiewowych i to jest to, co jest dla nas najtrudniejsze i największym wyzwaniem dla nas ginekologów, to jest ragianika który cechuje się najwyższym wskaźnikiem umieralności dla kobiet, nie bez przyczyny. I nie daje
0: nas... objawów, tak?
1: No i teraz to jest bardzo właśnie, dlaczego nazywany rak jajnika jest cichym zabójcą, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, objawy... nie ma objawów patognomicznych, czyli charakterystycznych dla tego nowotworu. To znaczy, że na około 12 miesięcy z większości w piśmiennictwa mówi się, że są objawy gastryczne, urologiczne nawet. Czyli mamy wzdęcia brzucha, bóle podbrzusza, yy, zmiana... Bóle kolkowe, tak, bóle kolkowe. z
2: utrudnionym odprowadzeniem moczu z nerki powiedzmy. zmiana rytmu z tak. guza na moczowód.
1: A tu już jest bardziej zaawansowane. Jest zaawansowane. Zmiana rytmu wypróżnień. I teraz bardzo, ma, bardzo rzadko kto pomyśli o raku jajnika. Druga kwestia, my nie mamy do tej pory nigdzie na świecie badania przesiewowego, który wykrywa nam raka i nika. Natomiast teraz nacisk, o którym my żeśmy wcześniej powiedzieli, czyli objęcie opieką rodzin, które mają mutacje w genie BRCA1, BRCA2, ponieważ w Polsce, jak i na świecie, jest na to profilaktyka. Jaka? W postaci adneksektomii, czyli usunięcia przydatków kobiet, które mają takie mutacje. Jeżeli to jest w genie BRCA1, gdzie ryzyko raka jajnika to jest 45%, robimy to między 35 a 40 rokiem życia po zakończeniu okresu tego rozrodczego. Także już nie chcemy być matkami. W przypadku BRCA2 ryzyko raka jajnika to jest około 25%, czyli na 5-8 lat później niż robimy adneksektomię w przypadku mutacji BRCA1, czyli około 40-45. Jest jeszcze zespół Lynch, ale to może to później razem powiem, bo też nas to dotyczy, Czyli nie mamy badania screeningowego, nie mamy objawów. I co to powoduje? Że 70% raków, proszę Państwa, wykrywane jest w trzecim, w trzecim, czwartym stadium zaawansowania klinicznego według FIGO. I przeżywalność wtedy jaka? Bardzo mała. Rak, no właśnie, rak jajnika jest naprawdę no, cichy zabójca, dlatego tak jest nazywany. Ja Jezu, pisałam ja doktor na Ja napisałam doktorat. Ja napisałam doktorat w ogóle z raka jajnika i z mutacji BRC1, i faktycznie jest to no, zatrważające, jak ten nowotwór potrafi yy, z, tak z, z tą Prostatą, bo tam
0: też Pan powiedział,
2: że tak, nie daje tak, objawów. Tak, czym, I to też takie ciche zabójca
0: tu i tu.
1: W akurat takim jeśli razie?
2: chodzi o, o, o nowotwór prostaty, to. Um, Mamy jako mężczyźni powiem, pewien bonus, dlatego że on się bardzo wolno rozwija. To znaczy od hmm. momentu, kiedy my jesteśmy w stanie stwierdzić go e, albo wysnuć podejrzenie, że jest, do momentu, kiedy on jest groźny, to potrafi minąć wiele lat. Mhm. Tak? Okay. Dlatego też, e, dlatego też e, u mężczyzn, którzy doprowadzają do stanu, w którym nowotwór się rozsieje, a w większości daje przerzuty do kości, e, to, to, to są długoletnie zaniedbania i unikanie po prostu jakiejkolwiek profilaktyki. No tak? Właśnie, czyli tutaj więc... to
0: jest jakby taka lepsza wiadomość trochę niż z tym rakiem jajnika. Tak,
2: tak, tak słyszę. Tak. Przynajmniej jest
0: więcej czasu trochę na to, jest żeby więcej się zbadać. Czasu. Tak? Jest
2: więcej czasu. Są sporadycznie sytuacje, w których ta choroba w momencie wykrycia już jest chorobą przerzutową. Ale ona też nam pozwala na... Prowadzenie leczenia pacjenta na tyle długo, że, że to nie jest choroba, która spowoduje, że w przeciągu roku, półtora, mhm. człowieka nie będzie. Tak, tak? A tutaj mhm. tak jest, tak? A brakuje nika, a wrakujenika wraku niestety. jeszcze zależy od tak
1: typu, jest. tak, mamy typ pierwszy, typ drugi, według takiego podziału Kurumana, więc jak jest typ drugi, to jest tak szybki rozsiew. No to co też
0: tutaj doktor wspomniał, że no to jest kwestia no, kilku lat, tak? No dobrze, ale teraz jakby idąc trochę o krok dalej, wiemy już mniej więcej, Um, jeszcze z nie rak trzonu. Jeszcze, trzonu. jeszcze A to, to... trzonu.
1: A to to, to, to. to jest e, inaczej rak błony śluzowej rak endometrium. Dotyczy to przede wszystkim kobiet. Ale to, w okresie... Tylko,
0: żebym dobrze zrozumiała, przepraszam, że tak przerwam, ale myślę, że wiele osób, tak jak ja, może tak. właśnie mieć takie, no dobra, no to co, to, to co, jak to się bada? Czyli to jest to badanie takie, do pochwowe w sensie to USG wtedy też może pokazać tego raka trzonu czy nie? To, to jest to samo badanie? Co tak. ma zrobić przeciętna kobiety.
1: W sensie macicę widzimy w USG, w ultrasonografii, mm -hmm. tak? Rak trzonu, czyli to jest to, co jest w naszej jamie macicy, tam gdzie rozwija się dziecko, czyli inaczej rak właśnie endometrium. No i takim pierwszym charakterystycznym objawem ultrasonograficznym, bo to jest taka nomenklatura ultrasonograficzna, to jest przerost, czyli a w histopacie mm -hmm. rozrost gruczołowy, który mógłby świadczyć o tym, że jest ryzykowny raka lub nawet rak. Natomiast tutaj pocieszające jest to, że pod względem przeżywalności jest to najlepiej rokujący nowotwór i dwa, daje objawy w postaci nieprawidłowego krwawienia po tym okresie menopauzalnym, tak? Czyli to od, tej, od naszej ostatniej miesiączki. No i rokowniczo też jest lepszy niż rak ragienika. Pod względem... Innymi
2: słowy, nie bagatelizując pewnych objawów, tak. jesteśmy w stanie go na tak. odpowiednio wczesnym etapie no zdiagnozować i skutecznie leczyć. Bo myślę, że tak naprawdę, niezależnie o, niezależnie o jakim nowotworze byśmy rozmawiali, wszystko sprowadza się do profilaktyki, do świadomości własnego ciała i tego, co się w nim może dziać. W momencie, kiedy, w momencie, kiedy reagujemy na pewne sygnały od ciała, jesteśmy w stanie to zweryfikować, no i dowiedzieć się, czy to rodzi dla nas jakieś konsekwencje, czy nie. I, no i, i to jest, i to myślę klucz: profilaktyka, a nie leczenie. Ja, ja, no, ja mam pytanie. Ja, ja, na, na, mamy
3: dwa przypadek, większe przypadek. No, jedne, okay, mamy buci się często o noc na, na toaletę i, i też mamy duża prostata, ale PSA jest normalna. Jakie są terapie, które możemy to robić? I, i drugi drugie przypadek jest, niestety PSA... E, okaza, wysokie, okaza a mała prostata. Tak. E, to jakie, są, jakie są alternatywy terapii, e, korelacja, terapii
2: chirurgicznej? Korelacja e, e, wielkości prostaty z prawdopodobieństwem wystąpienia, e, e, wystąpienia nowotworu prostaty nie istnieje. To znaczy, to, że jest bardzo duża prostata, nie oznacza, że jest to nowotwór. Mhm. Oczywiście w wielu wypadkach, kiedy nowotwór się rozwija, on może doprowadzić w konsekwencji też do, do, do tego, że prostata się powiększa, ale jakby to nie jest jasna korelacja. Okay. Innymi słowy e, bym powiedział, że groźniejszą sytuacją jest to, że to PSA wzrasta w małej prostacie, dlatego że my musimy też uwzględnić e, właśnie współczynnik ilości PSA do objętości prostaty, taki przylicznik. Więc w momencie, kiedy jest mała prostata, a jest duże PSA, wówczas konieczne jest badanie urologiczne mhm. i w tym wypadku zweryfikowanie tego e, narzędziem diagnostycznym, jakim jest Rezonans magnetyczny, w tym wypadku bardzo specyficzny rezonans magnetyczny, dlatego że tak zwany multiparametryczny rezonans magnetyczny, on uwzględnia kilka jeszcze, powiedzmy, faz badania, które pokazują nam sposób, jak ta, powiedzmy, zmiana może być ukrwiona, w jaki sposób w jaki sposób przepływa przez nią płyny, jak ona jest ciasna, to w sensie zbite komórki, które pozwalają nam wyznaczyć miejsca do potencjalnej biopsji. Tak? I jeżeli w rezonansie magnetycznym radiolog opisze nam, że mamy ogniska, opisywane w skali pirac, które należy zbioptować, wówczas mamy kilka też narzędzi, do, żeby to zrobić. W chwili obecnej kładzie się duży nacisk, żeby biopsję prostaty wykonywać przez kroczowo, że nie przez odbyt pod głowicą USG, tylko zrobić sobie mapę jakby prostaty na podstawie badania rezonansu magnetycznego. Następnie w, w czasie rzeczywistym tą mapę nakładać na obraz USG mhm. i ona jakby kieruje urologa, które miejsca należy zbioptować, pobrać wycinek i głowy, tak? czyli nie wycinek, tylko po prostu biopsję i głową zrobić. I wówczas... Takie, takie wycinki są odp odpowiednio opisywane, są odpowiednio e, m, poukładane prawy, lewy płat, miejsce pobrania. Mhm. Idzie to do ewaluacji histopatologicznej i my dostajemy informację, jest tam nowotwór, czy go nie ma. Mhm. I w zależności od tego, jaki jest to stopień histologiczny tego nowotworu, to my oceniamy prawdopodobieństwo tego, jak ten nowotwór będzie się rozwijał i wówczas możemy zaoferować pacjentowi odpowiednią terapię. Więc e, w chwili obecnej e, jest bardzo szeroko dyskutowany temat tak zwanego overtreatment, tak? czyli nadmiernego, nadmiernej yeah. terapii u pacjentów, to, 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 z... których e, tak. powiedzmy nowotworzy... Tak. To jest oddzielny temat. To oddzielny to oddzielny temat. Wrócę, wrócę do, do nienowotworowych no. kwestii związanych z prostatą, to Chyba ja wrócę. będziemy
0: musieli nagrać ze cztery odcinki jeszcze. No.
2: To, ja, to, ja tak, to ja tak krótko tylko wspomnę. Postaram się w miarę krótko. Jeżeli e, m, decydujemy, że Jak... operacja jest konieczna, bądź mhm. aktywne leczenie jest konieczne, Dobrze. mamy opcje następujące. Mamy możliwość wykonania radioterapii, mhm. operacji chirurgicznej. Mhm. Najlepszym narzędziem dostępnym na świecie jest operacja z pomocą robota da Vinci, operacje laparoskopowe. Mhm. E, m, następnie mamy też możliwość wykonania tzw. brachyterapii, czyli też powiedzmy e, wykorzystania, wykorzystania e, promieniowania, mhm. tylko, że, tylko że wtedy źródło promieniowania e, e, Podaje się do prostaty, albo podaje albo się wkuwa się igiełki i wtedy podaje się źródło promieniowania. Tak? E, więc mamy kilka opcji terapeutycznych. Natomiast jest tak chwili... samo
0: skutecznych? Czy to zależy właśnie od tego rodzaju raka, który Pan doktor powiedział wcześniej? Znaczy, już nie komplikując tego, <śmiech> ja, bo ja... mamy.
2: Ja bym powiedział tak, to jest bardzo kontrowersyjny temat. Jest, jest również skuteczne, czyli radioterapia radioterapia versus y, y, chirurgia. Urolodzy z radioterapeutami mają powiedzmy tutaj pewne y, dyskusje mm -hmm. na, na tej kanwie i y, nie, wdaje, nie wdałem się w szczegóły. Uznajemy, Dobry. że radioterapia jest również Ale skuteczna generalnie jak Ale najważniejsza chirurgiczna. wiadomość
0: jest taka, że to można leczyć. To jest w ogóle, i że jest ileś sposobów na to, żeby tak, to leczyć. a
2: jeszcze bardzo ważną informacją jest to, że obecnie w wielu krajach, szczególnie Europy Zachodniej i Skandynawii, gdzie badania są od wielu, wielu lat, Prowadzone, wielu pacjentów jest w tak zwanym e, protokole active surveillance, czyli aktywnego nadzoru. Oni Wiemy, że mają nowotwór, wiemy jaki jest to nowotwór mm -hmm. i śledzimy ten nowotwór i uznajemy w którym momencie on może być groźny i dopiero wtedy oferujemy pacjentowi aktywne leczenie. Operacje, radioterapię, brachyterapię. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie techniki leczenia już zabiegowego, czy, czy radioterapeutycznego nie są obojętne dla zdrowia pacjenta. tak? Mhm. Często dochodzi do uszkodzenia pęczków naczyniowo-nerwowych, które powodują, że mężczyzna nie ma erekcji później. Ja, Zdarzają się przejściowe nietrzymania moczu, co też jest problematyczne. I to
0: bardzo mocno też ja. wyobrażam, wpływa, wyobrażam sobie wpływa potem też na psychikę pacjenta. Tak, prawda? więc żeby tak, unikać to, tego... To jest tego no, jak
2: jest po... Do, po,
3: po...
0: Jakie masz życie po... Może, po tak, to, tak. Dlatego
2: też, jeżeli przychodzi mężczyzna, pięćdziesięciokilkuletni, który ma, którego ma rozpoznany nowotwór, na wczesnym stadium zaawansowania, to mówimy, proszę Pana, Mamy taką możliwość, żebyśmy monitorowali. Będziemy powtarzać kolejne badania rezonansu, będziemy monitorować PSA, będziemy robić biopsję, jeżeli będzie taka potrzeba. I jeżeli zaistnieje potrzeba interwencji, to to zrobimy. Ale na razie niech pan żyje. Okay. W Polsce mm. jest to duża no przeszkoda. Właśnie, czyli
0: to też jest taka dobra wiadomość tak, dla do mężczyzn, którzy tak. mogą się obawiać wielu o no. których pan w Polsce, powiedział. W, tak?
2: Polsce, w Polsce obecnie Polskie Towarzystwo Urologiczne przeprowadziło ankietę dotyczącą właśnie wśród urologów, jakie jest, jakie jest zapatrywanie się urologów na ten aktywny nadzór i czy to w swojej praktyce. Mhm. Czekamy nadal na opracowanie I tego, wyniki. ale powiem Państwu, że na przykład w krajach skandynawskich i w Stanach Zjednoczonych obecnie w końcach 70% mężczyzn nie jest aktywnie leczonych, tylko jest obserwowanych. Bo w wielu wypadkach rozpoznanie raka stercza w późniejszym wieku może nie rodzić żadnych konsekwencji. Pacjent może umrzeć z innych przyczyn, a nie z powodu raka stercza. Mhm. I mhm. to jest jakby już wiedza wynikająca z wieloletnich doświadczeń obserwacji, w Polsce 20, w, w Polsce tak naprawdę 15-16 tysięcy, tysięcy rozpoznań jest wow. raka prostaty. Rocznie. Ale tylko 5 tysięcy zgonów z tego tytułu. Mhm. Tak? To pokazuje, jak my skutecznie sobie jesteśmy w stanie radzić z tym nowotworem. Pytanie jest, mamy
3: więcej przypadek raka, bo mamy lepsza profilaktyka i lepsza,
2: bo tak, a, albo... Jest po prostu większa wykrywalność. E, tak. Jest po prostu większa wykrywalność.
0: A teraz... Idąc dalej. No już mamy tą, powiedzmy, złą wiadomość, tak? Znaczy właśnie sama mam tyle wątków w głowie, że chciałabym nawet zapytać, to to jest zła wiadomość, dobra wiadomość, no bo dla niektórych ludzi? Mm, z pewnością z... trudna. Bardzo trudna, prawda? To no jest, właśnie, to, to jest, jest chyba adekwatne słowo. I, i, i co, co dalej, nie? Bo tak sobie myślę, jakbyśmy mieli dać pierwszą wskazówkę, zarówno pani doktor, pan doktor, czyli mamy kobietę, która ma te trudności, o których pani powiedziała, czyli cała ten, ten wachlarz, co, co zrobić? No bo to Panie jest taki taka, szok najpierw, znaczy, prawda? Taka
1: diagnoza zmienia drastycznie życie. Jest po pierwsze trudna, no wydaje mi się, dla lekarza, żeby przekazać y, tą złą wiadomość, jak i dla samego pacjenta. I każda emocja, która wtedy towarzyszy takiemu człowiekowi, nie ma takiego standardu. Tak? No, przede wszystkim jest to lęk, niedowierzanie, mhm. wyparcie, mhm. złość. Dlaczego mnie to spotkało? Złość na siebie czy nawet na Boga, jeżeli ktoś wierzy, tak prawda, dlaczego ja uważam, że medycyna w chwili obecnej jest świetnie rozwinięta, i korzystanie z wielu, na wielu płaszczyznach z tej medycyny jest wskazane. Chodzi mi tutaj o terapię psychoonkologów. Chciałem o to zapytać. Objęcie, to jest... O tak. wsparcie psychoonkologów jest szalenie ważne. I to nie tylko, proszę Państwa, wsparcie pacjenta, pacjentki, ale również ich rodzin. Ich, ich rodzin. Ponieważ no jest to tak trudna e, informacja, że my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić na ten moment, co byśmy czuli, czy co czuliby ludzie, którzy nas bardzo kochają. Co czułyby nasze dzieci, na, na, nasz, nasz mąż, nasz partner, partnerka. Tak? Także wsparcie psycho-onkologów jest bardzo ważne. I kolejne, to co tutaj żeśmy wspomnieli, jest życie po raku. Jeżeli e, wyleczyliśmy tak, ten nowotwór, mamy ten okres follow-upu, obserwacji, to takie osoby, czy mężczyźni, czy kobiety chcą nadal normalnie funkcjonować, również pod względem seksualnym. Jasne, tak. Bardzo bym to chciała podkreślić, tak, bo jasne. się tym też teraz zajmuję. I e, tak jak tutaj z kolegą żeśmy powiedzieli, to, to, to nie są tylko osoby starsze, ale również tak, osoby młode, a nawet młodych, starsze. Nawet, tak, tak. Y, Współżycie ma ogromne znaczenie seks ma, jest, jest jakby jedną z części naszego życia i uważam, że skorzystanie z terapii seksuologów, czy w ogóle z terapii takich bardziej innowacyjnych, jeżeli chodzi tutaj o, o tą część estetyki, ginekologii estetycznej, rekonstrukcyjnej, mhm. w ogóle medycyny, warto by było skorzystać i na końcu uważam, że człowiek jest osobą, która lubi przynależeć do grup. Wsparcie grup typu Amazonki, Syrenki, czyli osób, które przeżyły taką tragedię, taki dramat jak my, opowiedziały swoją historię Jasne. i tym samym wspierały w momencie, kiedy usłyszysz, że trzeba się znowu zmierzyć, pójść do szpitala, zrobić badań, bo jednak jest podejrzenie na przykład znowy. Czyli te grupy wsparcia... Bardzo są ważne. Fajnie, że powstają takie inicjatywy, że te kobiety się, się wspierają. To angażują. To też jest zmiana
2: pokoleniowa. Yy, tak, jest to zmiana to też... pokoleniowa. Yy. Natomiast z drugiej strony ja bym też jedną ważną rzecz podkreślił. Dostajemy informację, że mamy nowotwór. Starajmy się wiedzę czerpać o nim z źródeł medycznych, nie z internetu. Internet, e, oczywiście są, są strony... Merytorycznie dobre. My staramy się tworzyć tego typu strony jako towarzystwa naukowe, jako, jako, jako e, zrzeszenia lekarskie. E, są strony, których merytorycznie informacje są podawane, które są weryfikowane. Natomiast internet jest naprawdę e, niezbyt dobrym źródłem diagnozowania mm. się e, i, i oczywiście e, starajmy się weryfikować informacje, które gdzieś przeczytaliśmy a to co to co to co pani doktor wspomniała odnośnie grup pacjenckich czy grup wsparcia one działają coraz prężniej w, w, w akurat w raku prostaty jest to grupa Gladiator która Taka współpracuje nazwa. tak optymistycznie no na tak, która, amazonki, tak, no. tak samo, która współpracuje dosyć aktywnie z też z Towarzystwem urologicznym Polskim Towarzystwem Urologicznym i i tworzą jakieś i tworzą Strony z informacjami dla pacjentów, akcje przewodniki, akcje. Super są, są akcja typu we wrześniu, rokrocznie z Inicjatywy Europejskiego Zarządu Urologicznego jest akcja Tygodnia Urologicznego, o którym są organizowane różne eventy sportowe mhm. propagujące czy zdrowy tryb życia, profilaktykę, w trakcie nich można się zbadać. I, i tego typu właśnie tak, informacje... Weryfikacja informacji. Weryfikacja informacji jest szalenie Zresztą, ważna. proszę
1: Państwa, no od tego my jesteśmy lekarze... Ym, Żebyście państwo, pacjenci, mogli zadać pytanie. Uważam, że nie ma głupich pytań. Jest tylko brak odpowiedzi albo głupia odpowiedź. I podchodzicie do lekarzy, żeby się dowiedzieć. A my jesteśmy po to, żeby wam po prostu... Bardzo się
0: cieszę, że pani to y... mówi, bo mam mnóstwo niestety znajomych i sama mam takie doświadczenie, że to różnie bywa. Yy, niczego tutaj nie odejmując środowisko, bo ja jestem mega wdzięczna, bo przecież jestem pacjentem Mam trójkę dzieci, którzy są pacjentami. Juan jest pacjentem, ja ma dzieci, żonę. Ja mam męża też, jakby przyjaciół, rodziców. I nie wyobrażam sobie, jak mogłoby wyglądać tragicznie nasze życie bez lekarzy. To w ogóle jest nie jest jakieś, znaczy... jakieś... Ale też ważne jest to, co pani mówi, że, Relacja... że ja jestem psychologiem i terapeutą. I wiem też z tej drugiej strony, tej, jak, to wygląda. Ta, jak czasami mhm. trudne doświadczenie pacjent w tej trudnej sytuacji ma, mhm. Wtedy, kiedy naprawdę potrzebuje tego wsparcia. Więc bardzo się cieszę też, że pani mówi o tym, że, znaczy, że takie jest pani podejście, powiedzmy. Znaczy, tak, tak
1: wygląda. Uważam, że relacja lekarz-pacjent ma swoje implikacje później w procesie diagnostycznym, terapeutycznym, leczniczym. Zaufanie. Zaufanie. Ja
2: wierzę, wydaje mi ja wierzę się, że... w to, że lekarz jest zainteresowany moją sprawą. Ja o. wierzę w to, że on jest w stanie mi pomóc. Dlatego, że jeżeli jest to zaufanie to wówczas to wówczas, ja nie szukam alternatywnych źródeł wiedzy, Dokładnie. ponieważ, powiedzmy, autorytet lekarza, który mam do niego zaufanie, mi wystarcza. Tak? Oczywiście. I to jest ważne. jest ważne.
0: Bardzo ważne. Tak sobie myślę, że w zasadzie, nie wiem, jakoś tak, no ja jakoś mocno refleksyjnie jestem w tym, szczególnie jak pani powiedziała, czy, czy to pan doktor powiedział chyba, że właśnie to nie jest, że, jak to nazwać, że to jest przede wszystkim trudne, tak? tak. Że to nie właśnie... Może, żeby nie myśleć, jest że to, to jest to zupełnie wyrok, nowa bo, sytuacja. Czy, na pewno nowa sytuacja, i to jest zawsze kryzys, prawda? No, a w kryzysie to jest tak, że jakbyśmy wiedzieli, jak przeżyć każdy kryzys, to nie byłby kryzysem, tak? Czyli musimy znaleźć nowe strategie działania i w ogóle inny sposób życia, bo to jest rewolucja, tak? Znaczy teraz wszystko jest jakby, wyobrażam sobie. do góry nogami. Że do góry tak? nogami wokół tak. tego, tak? Jakby cała rodzina, pacjent organizuje się wokół tej choroby, i bardzo się cieszę, że też pani wspomniała o tym, żeby rodziny, czyli osoby, które towarzyszą, towarzyszą w zdrowieniu, nie zapominały o sobie. Bo to, to z kolei mogę powiedzieć, ze swojego podwórka jest bardzo ważne.
1: To też jest tak, bardzo
2: duży bagaż emocjonalny dla dokładnie rodziny. Dokładnie,
0: tak. Wypalają się, bo robią wszystko.
1: To najczęściej, proszę państwa, jest to milczenie. Prawda? Mm. Milczenie. Nikt nie mówi o tym w domu. Czy to kobieta, czy mężczyzna chciałoby uchronić domowników przed, przed cierpieniem, które dotyka tej osoby. Ja współpracuję z, z psychonkologami z Adrianą Sobor, którą w ogóle pozdrawiam, która stworzyła też jakby świetne materiały i uważam, no, że współpraca z takimi osobami też daje mi jakby inny obraz. Ja jestem lekarzem, ale spojrzenie pod takim kątem terapeutycznym, mhm. psychoterapeutycznym, patrzy na tego człowieka troszeczkę inaczej. Dla nas to jest diagnoza, leczenie, ale co siedzi w tym człowieku, w jego głowie, w jego sercu, to, to my no, to sobie się... nie zdajemy z tego sprawy, tak?
2: Ja bym powiedział, że to jest duża bolączka... Mm naszego systemu ochrony zdrowia brak czasu dla pacjenta. Ja bym powiedział, że to jest, że to jest duża bolączka, mm. dlatego że pacjent, który zmierza się z taką diagnozą, często w warunkach szpitalnych poznaje diagnozę na korytarzu, przy innych ludziach i to jest, to jest brutalne bardzo. Dlaczego? Ponieważ szpital nie ma pomieszczenia, w którym można byłoby usiąść, porozmawiać i przedstawić, co się mm. dalej będzie działo. To się powoli zmienia. I faktycznie też nakłady finansowe, które są przy, przekazywane na onkologię, powodują, że nasi pacjenci mają dostęp do naprawdę światowej, światowej klasy sprzętu, do światowej klasy terapii i są programy lekowe. Więc tu powiedzmy, że dużą, duża bariera finansowa dotyczy tak naprawdę tych spraw tak bym miękkich, czyli Czyli właśnie relacji pacjenta, sposób przekazywania e, informacji, możliwości, e, powiedzmy, intymności w tym momencie. I to jest taka tak. krucha materia, I prawda? I tak, no bo jest mam tak, do
0: czynienia z czymś jak pa sieć pajęcza wręcz, takie, że tak łatwo to.
2: Tak, no czy... i tego Ile jest tak próbę... przewidziane
1: minut na pacjenta? Pozwolę, no bo z jednej strony jest pacjent, ale z drugiej jest lekarz, który jeżeli ma przyjąć w poradni 30-40 osób ale każdy też jest człowiekiem, Oczywiście. to myślę, że po jakimś czasie każdemu by się odechciało, prawda? Oczywiście. Bo, tak. bo, bo to jest, proszę Państwa, taśma. I myślę, że to, to co tak. tutaj Pan Doktor zwrócił uwagę, właśnie takie miękkie rzeczy, na które my tak naprawdę mamy wpływ, właściwie na no system zdrowia tak, w Polsce. Bo jeżeli chodzi o terapię, jeżeli chodzi o innowacyjność, absolutnie nie, nie odbiegamy, odbiegamy od Europy czy świata. No, no, czy to jest kwestia robotów no, coraz wyszło. więcej w Polsce, Ten tak no. da czy to jest no, no, kwestia no, no, tak. ukierunkowanych terapii immunoterapii, proszę Państwa, my mamy spersonalizowane leczenie, czyli jakby mamy leki, które są jakby podawane na, 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 na punkt uchwytu układu odpornościowego skierowane na PD-1 czy, czy PD, czyli to nie jest tylko jakby, jakby ogólne leczenie, radiochemioterapia, tylko już bardzo spersonalizowane. Mm -hmm. Więc nie odbiegamy w ogóle od Europy czy świata. Kwestia, myślę, jest jakości.
3: Coraz mam żonę, kolega ona je była hiszpańska, on, on, on Polaków i, 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 bo, i widziałem taki, taki proces przed pięć lat i widziałem, jaki poprawiał uh, system ochrony zdrowia ro, mm -hmm. jaki było, uh, jak było jak szpital, uh, szpital polski był miałem bo, bo oczywiście bo pierwsze, pierwsze, pierwsza inicjatywa jest, oj, o, idziemy do Hiszpanii, tak, tak. nie, mm -hmm. ona ona no, w Polsce i Taki, mamy taki cały proces i niestety nie było, ale to, to, ja, ja, to było dla mnie naprawdę rewelacja, że
2: w Polsce jak poprawia też na system zdrowia. Tak? Teraz mhm. następują duże, duże zmiany, szczególnie jeśli chodzi o dziedzina chirurgicznych w leczeniu mhm. onkologicznym, dlatego że... Um, tworzone są ośrodki wyspecjalizowane w leczeniu powiedzmy onkologicznym, tak? mhm. co, pozwala, co pozwala na profesjonalizację tego leczenia, Jasne. procesu leczenia i to um, powiedzmy na kanwie, czy, czy dziedzinie urologii wygląda to w ten sposób, że w chwili obecnej um, nasz Płatnik wyznaczył kilka ośrodków, które będą się zajmowały powiedzmy leczeniem robotycznym. Tak? Mm -hmm. I to spowoduje, że lekarze w tym ośrodku będą mieli ileś procedur wykonanych, będą umieli to robić, będą powtarzalne procedury, będą mieli w związku z tym lepsze efekty czynnościowe trzymania moczu, ewentualnie zachowania pęczków, naczyniowo-nerwowych pozwalających na zachowanie erekcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te zmiany Powoli, ale jednak są implementowane. One są już sprawdzone na świecie, że no, co tu dużo mówić. Jeżeli może, możemy, się, możemy się zgadzać bądź nie z sytuacją, w której lekarz jest powiedzmy tylko od jednej procedury, albo powiedzmy zajmuje się tylko onkologią urologiczną, jest to wąska działka, ale już nie wiem, na przykład nie leczy kamicy, tak? tylko że e, idąc do lekarza, który wykonał nie wiem 200 prostatektomii, ja wiem, że on to zrobi w sposób powtarzalny i on ma mhm. umie to zrobić, ja mam pewność, powiedzmy, standardu pewnego. Tak. A jeżeli lekarz zajmuje się wszystkim, tak, no to w niczym nie będzie dobry. I mm -hmm. ta profesjonalizacja w Stanach Zjednoczonych jest mm, skrajna, ale no, nie mamy wątpliwości, że, że... W tym kierunku to idzie. Że w tym kierunku to idzie i, i to będzie dawało dobre efekty.
0: Musimy powoli kończyć z bólem serca, naprawdę, bo ten temat jest tak... Y no tak ważne, ale myślę, że też tyle dobrego dzisiaj tutaj wszyscy robimy, za co w ogóle bardzo dziękuję i też takie... Ja, ja
2: jeśli mógłbym, to chciałbym jeszcze powiedzieć, że ponieważ wspominaliśmy o akcji Różowej Stążki o akcji Movember, e, zachęcam wszystkich młodych mężczyzn, bo to nie wybrzmiało e, ze względu na ramy czasowe. Natomiast warto podkreślić, że rak jądra występuje w, u młodych mężczyzn. Tak? Szczyt młodych, zachorowania to, ile, to jest 30 rok, 33 dekada życia. Wow. Okay. W, związku z tym, w związku z tym taki mały apel do panów i do partnerek. Dbajcie o siebie, badajcie się i dajcie się zbadać. Dlatego, że e, e, świadomość swojego ciała, umiejętność zbadania się. Jest mnóstwo filmów instruktażowych w internecie, w których można to zrobić. A jeśli nie chcemy oglądać z internetu, idźcie do urologa, Poproście o instruktaż, zróbcie sobie badanie USG, a później możecie już z tą wiedzą bogaci sami o siebie zadbać.
0: Bardzo dziękuję za to, bo właśnie zanim chciałam skończyć, chciałam powiedzieć, z czym pani doktor i pan doktor chcielibyście zostawić z jakąś taką właśnie apelem, czy czymś optymistycznym naszych słuchaczy, ale też naszych pracowników, no bo my też wiek, to, to robimy, dzisiaj reprezentując też no, całą grupę pracowników Santandera, bo dla nas ich zdrowie fizyczne i psychiczne jest bardzo ważne. 10 tysięcy ludzi i mamy o, wielką wspaniałe. nadzieję, że ktoś skorzysta, tak? bo to też między innymi to robimy. To pan doktor zostawił z takim ja, czymś, czy jeszcze coś, zanim pani powie coś ja jeszcze? Ja bym powiedział,
2: e, jeśli ma być dobry przekaz na koniec. Wyleczalność wzrasta, nie, nie bójmy się badać, Dlatego, że wczesna diagnoza równa się skuteczne leczenie.
1: Pani doktor? A ja bym chciała bardzo serdecznie pogratulować Państwu, po pierwsze, za ten pomysł. Jest mi naprawdę szalenie miło, żeby być częścią tego projektu, bo to znaczy, że dbacie o ludzi, o swoich pracowników, a to jest bardzo ważne. A dla wszystkich kobiet tylko taki apel, żeby badać piersi po każdej miesiączce, chodzi na łyżki od 20 roku życia. Robić cytologię co roku do 3 lata od pierwszego współżycia. Tak, robimy cytologię mm -hmm. płynną. No i chodzi co 12 miesięcy do ginekologa, który zbada e, i zrobi łyskie. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. My też bardzo dziękuję. Bardzo bardzo, bardzo bardzo
3: dziękuję i naprawdę od, od Bagos chciałbym naprawdę jeszcze podziękować za ten, ten podcast, ten nagry ten podcast, bo, 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 na, na, myślę ten jest naj Naj, 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 największe, naj, najlepsze, które robimy do, 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 do tyle, tak? do, do tymczasem. Bardzo dziękuję. Zagadnienie Dale.
2: trudne, duże, o wielu rzeczach nie wspomnieliśmy, ale... Oczywiście, ale, ale też sobie e, myślę, że... Jednak, ale myślę też, że wiele rzeczy wyjaśniliśmy.
0: Tak, ale przede wszystkim myślę, że dla mnie, z mojej perspektywy oczywiście, to jest też... Ważne, żeby oswajać temat, który jest taki trudny. I, i, I mam nadzieję, że właśnie dzisiaj dokładnie to, to zrobiliśmy. Więc naprawdę dziękujemy, a mam nadzieję, że to może nie nasze ostatnie spotkanie, bo temat jest cały czas aktualny. No, Także <laughs> Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Na bardzo dziękuję. serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, Wierzymy, że ta rozmowa zmotywuje wielu z Was do refleksji nad własnym zdrowiem i zmobilizuje do wykonania niezbędnych badań profilaktycznych. Pamiętajcie proszę o tym, że to naprawdę może uratować Wam życie. Nie tylko od święta, w październiku, kiedy mamy miesiąc różowej wstążki, w listopadzie, kiedy mamy akcję Movember. Pamiętajcie o tym, że życie i zdrowie mamy tylko jedno, a profilaktyczne badania mogą naprawdę spowodować, że rak będzie całkowicie wyleczalny. Jeśli czujecie, że ten wideokast był dla Was wartościowy, bardzo proszę, podzielcie się tym materiałem ze swoimi znajomymi. Zachęć ich, żeby subskrybowali nasz kanał Santander Bank Polska na YouTube oraz na platformach streamingowych Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, znajdziesz mnie na LinkedIn. Ie. Zapraszam do komentowania i zobaczenia kolejnego odcinka.